0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio, a este programa. No tengáis miedo en esta madrugada de este lunes 3 de junio. Acabamos de terminar el día 2 de junio, el domingo de la ascensión del Señor. y Por tanto, hemos terminado también la jornada de las comunicaciones sociales que celebra hoy la Iglesia, esta jornada dedicada a reflexionar acerca del cometido de la Iglesia, también de ser una gran comunicadora, el comunicadora del principal mensaje del mundo que es el evangelio el, el evangelio y el mensaje de jesús id y bautizad a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y celebramos esta jornada hemos celebrado mejor dicho la jornada de las comunicaciones sociales por este motivo, amigos, en el sumario de, del programa de esta madrugada... ...vamos a tener con nosotros a una religiosa... ...que trabaja en el ámbito de la comunicación... ...conocida por muchos por su vinculación con la realidad... ...con la plataforma digital a emisión. Me estoy refiriendo así es que a Siske Avalladares. Ella es una religiosa que actualmente trabaja pastoralmente... ...en la ciudad de Palma de Mallorca. Vamos a, a dialogar con ella a través del hilo telefónico, amigos. Y también vamos a hablar en la segunda parte de nuestro programa... con con el delegado de apostolado seglar de la archidiócesis de Toledo con Isaac Martín. Él es el delegado de apostolado seglar y además es uno de los de las personas, es uno de los responsables de llevar a cabo el próximo congreso nacional de laicos que se celebrará en el año 2020. Es un congreso que aunará las fuerzas laicales de toda España. Lo vamos a entrevistar también en el programa de esta madrugada, porque el próximo domingo, Dios mediante vamos a celebrar el Día de Pentecostés, y por tanto, el Día del Apostolado Seglar. Amigos, este es el sumario. Comenzamos. Gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Dejad que Cristo se encuentre ahora, vosotros sois el porvenir. La verdad, sois la esperanza
1: de nuestra Iglesia.
0: estamos ya en la primera parte del programa de esta madrugada, de domingo a lunes 3 de junio. Acabamos de terminar de celebrar el domingo de la Ascensión del Señor, en la jornada de las comunicaciones sociales. Y estamos escuchando este tema eh, Gregorian, de Gregorian Master of Chang, un momento de paz. Porque nuestra primera invitada de esta noche, de esta madrugada, la hermana Chisquia Valladares, gran experta en comunicación, bloguera y además una... Una pionera en redes sociales, en el ámbito también de la misión digital. Ella, mismo, ella misma ha elegido este tema musical y está con nosotros al otro lado del la Telefónica. Siskea, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Lo primero de todo, agradecerte tu disponibilidad, de verdad, siempre a pie de cañón, de verdad. Gracias.
1: Nada, gracias a vosotros.
0: Chisquea, la primera pregunta de recibo que hacemos a todos nuestros oyentes es por qué este tema musical, este, Gregoria, este momento de paz de Gregoria Masteros-Chan.
1: Bueno, yo, es una música que a mí siempre me ayuda a, a relajarme en la mente, a concentrarme y cuando tengo que hacer los, los textos más complicados, pues me lo pongo y me, y me centra muchísimo es, esos momentos de paz que que te da el gregoriano con un toque moderno, pues siempre me ha gustado.
0: Qué bien, pues tomamos nota de tu consejo uh -huh. y tomamos nota de esto que acabas de decir, que te ayuda a concentrarte y a relajarte, eh, a relajar uh -huh. el espíritu, nunca mejor dicho. Eh,
1: exactamente. Uh -huh.
0: Pues estupendo, subimos el volumen, vamos a disfrutarlo durante unos segundos. No cabe duda que es gregoriano auténtico, eh, ¿sí es eh, que? Sí, Con un toco contemporáneo, pero gregoriano absolutamente.
1: Así es, sí. Muy,
0: muy bien. Pues vamos a comenzar de lleno este diálogo nocturno. Sisquia Valladares, eh, eres religiosa de la, de la Congregación de la Pureza de María y actualmente estás trabajando en un centro de educación que tiene tu congregación religiosa en la ciudad de Palma de Mallorca, CESAC, Centro de Enseñanza Superior, Alberta Jiménez. Eres doctora en comunicación, eres comunicadora, subrayo esto último, comunicadora y además una vezada, vezada eh, maestra en, en la experiencia de las redes sociales es ...sobre todo en el ámbito de la misión de la comunicación. Siskia, sí, es que, eh, esto es grosso modo el currículum vitae o mejor dicho la introducción. Eh, el motivo de llamarte esta noche y de participar con nosotros en el programa No tengáis miedo... ...es porque el próximo sábado día 8 de junio se va a celebrar la jornada de emisión ...en la ciudad donde estás ahora mismo en Palma de Mallorca. Antes de nada quisiera eh, hacer como una especie de introducción y que nos explicaras qué es IMISIÓN. Muchos, te, te aseguro, que ahora mismo, cuando nos están escuchando o posteriormente a través del podcast, eh, sabrán, pero quizá otros no. Sí, es que, ¿qué, ah, sí. es, ¿Qué es IMISIÓN, por favor?
1: Bueno, pues ahora mismo IMISIÓN es una asociación de católicos interesados en la misión digital en la evangelización digital eh, nacimos un, de un encuentro en la red en twitter el padre daniel pajuelo sacerdote marianista y yo ya hace unos cuantos años creo que fue en el 2011 y a partir de ese momento pues hemos ido creciendo y haciendo camino en un momento en el que todavía era difícil plantearse el tema de la evangelización digital. Había muchos, muchos documentos de la iglesia, pero pocas prácticas. Y bueno, eh, en estos momentos nos centramos en tres objetivos, ¿no? principalmente ofrecer una formación eh, sólida en los temas de evangelización digital, no solo en la parte técnica, también, sino también en la parte doctrinal de qué dice la Iglesia acerca de esto y cómo propone la Iglesia que lo llevemos adelante. El segundo objetivo que tenemos es el crear una red de y misioneros, o sea, personas que en la red eh, se proponen evangelizar de un modo concreto, o sea, no tanto con las palabras, sino más bien con, la, con el testimonio, con las actitudes, y crear, eh, por otro lado, encuentros físicos, presenciales, que nos hagan ponernos cara, compartir experiencias y tener intercambio de, de conocimientos y de buenas prácticas en el tema de la evangelización digital. Entonces, bueno, eh, en mi misión somos eh, muchos y poco a la vez, o sea, pocos los que estamos trabajando en el, de lleno, eh, impulsando eh, todas las actividades y muchos los que se sienten involucrados y, y luego acuden a estas a estas propuestas que vamos lanzando y que de algún modo también están formando emisión porque porque bueno de momento eh, no tenemos especialmente grados de pertenencia, pero es algo que estamos estudiando cómo llevar adelante para que otras personas que a lo mejor nos conocen menos o que nosotros les conocemos menos, también si se sienten atraídos puedan participar como miembros más activos del grupo.
0: Bien, que y todo esto que, que nos estás explicando de una manera brillante encaja perfectamente con el lema de esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que hemos terminado de celebrar hace unos minutos, en este 2 de junio, Día de la Ascensión del Señor. El lema de este año que ha, que pro, que ha propuesto la Conferencia Episcopal Española es Somos miembros unos de otros, una, una cita del de San Pablo, de la Carta de San Pablo a los Efesios. Encaja perfectamente, sí. pienso, con sí, es que lo que acabas de decir.
1: Sí, 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 totalmente, porque nosotros somos muy conscientes de que no somos francotiradores que podemos trabajar aislados, sino que necesitamos con urgencia crear comunidades, crear grupos y trabajar en comunión. Entonces, eh, por supuesto, o sea, el el hecho de de darnos fuerza nos la da el hecho de la comunión en un grupo, ¿no? Y sobre todo, pues eso, en comunión con los obispos y con la conferencia episcopal, por supuesto, pero también entre nosotros que no es lo mismo que una sola persona quiera llevar adelante una actividad de esta envergadura a que sea un grupo eh, de personas, porque bueno, de hecho tenemos a una colaboradora muy activa nuestra, que es Leticia Soberón, que también es miembro del de Dicasterio de la Comunicación en la Santa Sede, que ha trabajado mucho sobre el tema de inteligencia comun eh, colaborativa. Y desde ya hace un año nosotros estamos usando un software para 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 poner en práctica las teorías de la inteligencia colaborativa a la hora de, de planificar, de gestionar, de, de tener las ideas, de, de organizar las cosas. Y hemos notado la diferencia. Yo creo que es muy importante ser lema de este año porque más que nunca creo que en la iglesia lo que más nos urge es dar esa imagen de unidad.
0: Desde luego, de esa imagen de unidad. Precisamente el Papa Francisco nos recuerda que la Iglesia siempre ha intentado promover su uso, el uso de Internet, el uso de las redes sociales, al servicio del encuentro entre las personas y de la solidaridad Así. entre todos. Y esto, insisto una vez más, es que en emisión, lo digo por experiencia, se vive, se siente y se practica, que es lo más importante.
1: Sí, lo, lo lo tenemos muy presente desde el inicio, porque además es que nada más crear el grupo a los cuatro meses, nos estaba llamando Monseñor Cheli, que todavía existía el dicasterio, que ahora ha vuelto a existir, pero que desapareció un tiempo, y él era el presidente, y nos, una de las cosas que nos dijo era esa, que, que fuéramos eh un rostro visible de la iglesia, eh, del rostro eterno de la iglesia, de la comunión, de la unidad, yo creo que sí, que eh, el Papa Francisco ha insistido mucho y y también ya el Papa Benedicto XVI lo decía. No no solamente el Papa Francisco, es algo que yo creo que está en el mismo Evangelio, ¿no? Eh, de hecho Jesús creó un grupo de doce, ¿no? no no fue él solo ahí haciendo eh, toda su evangelización por por la Galilea y la Judea, sino que fue en grupo, quiso necesitar de doce. Y, y nosotros lo entendimos desde el inicio de esa modo y por eso eh, también insistimos y pensamos que eran necesarios los encuentros presenciales, no solo en la red, porque lo digital a veces da lugar a malos entendidos, da lugar a... A, a complicaciones que se evitan muy fácilmente cuando nos conocemos físicamente, cuando nos hemos puesto cara y nos hemos intercambiado un abrazo y hemos podido hablar y charlar un rato tomando un café, eso ya ya va de otra manera, no. Entonces es algo que en mi misión pues, siempre lo hemos intentado crear ese ambiente de, de de familiaridad, de de comunión, de de amistad, de no sé, de, de grupo, de comunidad.
0: No cabe duda. Chisquia, eh, como el, el tiempo avanza, me refiero al tiempo de esta entrevista, quisiera dedicar una parte de esta entrevista, de los minutos que nos quedan, a hablar de, de la I jornada que va, que se va a celebrar el próximo sábado, día 8 de junio, en la ciudad de Palma de Mallorca. Eh, Chisquia, lo primero de todo, estamos ya al lunes 3 de junio. No sé si aún... Las personas que quieran participar están a tiempo de inscribirse.
1: Sí, sí, sí. Hasta el último día pueden todavía inscribirse. Tenemos un salón de actos de la universidad donde yo trabajo. Entonces, es un salón de actos muy grande, muy grande. Y no, no tenemos tantas limitaciones de plazas como otros años. Y, y luego, pues, creo que va a valer mucho la pena porque va a venir eh, Monseñor Lucio Ruiz del... De la, es el secretario del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales que nos va a hablar de la comunicación del Papa. Y luego tenemos, como siempre, pues los las talleres que pueden elegir todos los 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 que quieran participar según lo que necesiten más. Y, y siempre eh, esos talleres no son teóricos, sino que son muy prácticos y, y dados por personas que están utilizando... Eh, la red para la evangelización, no no solamente están usando eh, la red desde un punto de vista meramente comunicacional, sino una comunicación del evangelio. Entonces yo creo que puede ser interesante y necesario en la iglesia que las personas que están motivadas para la evangelización digital hagan un esfuerzo por, por venir. Eh, sabemos, ya lo sabíamos desde el inicio, que el hacerlo en Palma de Mallorca Podía tener sus dificultades por tener que coger un avión, etcétera, ¿no? Y por eso lo quisimos anunciar con muchísimo tiempo, pero eh, por otro lado, pues también Palma de Mallorca tiene otros atractivos, ¿no? Es un fin de semana de junio donde ya se puede aprovechar el domingo o el viernes, pues el mismo sábado, porque habrá algún rato también para poder disfrutar de la ciudad, de la playa, del, del puerto, etcétera, ¿no? Entonces, queríamos que fuera Palma de Mallorca precisamente para para dar un ambiente más festivo, porque siempre nuestras jornadas las hemos intentado crear en un ambiente más festivo. Y en verano, en junio, festivo, pues no sonaba Mallorca y como yo vivo aquí también y tenemos aquí nuestra universidad, teníamos todas las facilidades del mundo para poder hacerlo. Así que les invito a que sí que hagan ese esfuerzo.
0: Qué bueno. Chisquia, eh, desde luego que el, el programa es interesantísimo, pero yo quisiera centrarme en la ponencia que tú misma vas a impartir junto con el padre Daniel Pajuelo, con Dani. Eh, se titula Diez claves para evangelizar en Internet. Es, desde luego, el título ya sugerente y atractivo. Diez. Es, 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 digamos que habéis cerrado y concretado, ¿no? No va a ser sí, no. algo así como pues ambiguo, ¿no? Diez. No, no. Entonces, un poquito para los que... bueno todos los que vayan a participar, que nos estén escuchando y aquellos que se quieran animar, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuáles van a ser las claves de esta ponencia vuestra inicial?
1: Bueno, te diré algunas porque... Sino, sí, no, ¿verdad? no todas, no todas, obviamente. <risa> Pero sí, yo creo que... Mira, lo que hemos intentado es que sean claves concretas, eh, que sean prácticas, no vamos a hablar a, esta vez de, de teorías, sino que vamos a hacerlo lo más práctico posible y que sean útiles. Entonces, bueno, pues mira, por ejemplo, una de las claves es que eh, nosotros que hemos entendido y hemos visto que funciona más eh, fomentar todo lo que crea eh, eh, interacciones de tipo testimonial que no lo que sea apologético. Entonces, esa es una clave que, que hemos elegido. O sea, más que centrarnos en publicar contenidos teóricos en las redes, que a veces incluso son apologéticos, crearnos, centrarnos más en lo que es testimonial. Los contenidos testimoniales, los, te, los contenidos de, de humanos de la, de la persona, que, que el modo de estar, el modo de escuchar al que te habla, el modo de, de estar presente en la red, atrae mucho más a los alejados que si nos ponemos a defender solo las ideas. Luego, eh, otra clave que, que tenemos um, clara es que cuando se trata de instituciones, no de personas solo, sino de instituciones, por ejemplo, una parroquia, una diócesis o, o un grupo juvenil o, o incluso un colegio, pues es necesario pensar bien toda la estrategia eh, y los objetivos eh, con los que estamos en la red. No se trata de estar en la red porque esté de moda, sino que estar de manera eh, razonada, ¿no? ¿Para qué estoy? ¿A qué público me voy a dirigir? ¿Con qué estrategia lo voy a hacer? Y, y eso y pensamos que da a la larga, supone un esfuerzo al inicio, pero a la larga da unos resultados mucho más impactantes que si vamos probando cada día ensayo y error. Vamos más sobre seguro cuando tenemos todo más planificado y más pensado. Y vemos que es algo que falla bastante en las instituciones católicas. Luego, también, otra, otra de las claves que, que consideramos es eh, importante, que retiene mucho a la gente para lanzarse a las redes, sobre todo a la de Twitter, es cómo gestionar los trolls, ¿no? Es cómo gestionar los trolls y los haters. Eso, eh, Los comentarios son de que Twitter está lleno de gente llena de... Vamos, de de ganas de armar lío, de ganas de en el sentido negativo, ¿no? Y que eso detiene a mucha gente para dar testimonio en la red. Entonces, bueno, ¿qué hacer con cuando te viene la avalancha de gente que que te quiere boicotear en la red? y que no te pueda afectar, incluso salir con ventaja de, 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 esos escándalos de que montan algunos por alguna, a veces malinterpretaciones y otras veces pues queriendo rizar el rizo, ¿no? Bueno, y luego fundamental consideramos es que los contenidos sean multimedia, o sea, no, no solamente el texto, porque estamos en la era digital, en la era de, de la imagen, y una imagen habla más que mil palabras, pero además el, el contenido rey de estos momentos es el vídeo, más que la foto incluso. Pero bueno, si no tenemos vídeo, al menos una foto. Pero también animarnos a hacer vídeos cortos de un minuto que podamos compartir en la red y que puedan funcionar, y cómo crear esos vídeos, porque tampoco se trata de probar sino de que esos vídeos también estén pensados un poco con cabeza, que que tengan claro el público al que se quieren dirigir, que tengan claro la finalidad de ese vídeo y, y luego eh, un lenguaje audiovisual que sea atractivo, que no sea un lenguaje audiovisual de hace 20 años, que 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 a veces pues caemos por falta de conocimientos en en, en fallos pues tan tontos como ese, ¿no? De no tener en cuenta cuál es el lenguaje actual. Eh, porque evidentemente el lenguaje digital es eminentemente audiovisual no 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 pensamos con palabras más pensamos con imagen en estos momentos y esas son algunas de las de las diez claves que Qué bien. Que, que, que tenemos preparado para, para esa ponencia.
0: Qué bien, Chisquia. Además, una serie de personas van a colaborar en los talleres y ahora mismo sí. viendo el programa, y hay uno que la verdad es una espiritualidad, por ejemplo, para estar en las redes sociales de la amiga Paulina Núñez. Es sí. decir, súper su, atrayente. Chisquia, sí. la como bien has dicho, la clausura la va a llevar a cabo Monseñor Lucio Ruiz, que trabaja en el Dicasterio eh, para las sí. Comunicaciones Sociales, eh, y él va, él va a abordar el tema de la ternura, como canal, ¿verdad? Y, y entre comillas, sí. canal, como canal de comunicación. ¿Esto es algo realmente eh, original y, digamos, algo del Papa Francisco por antonomasia?
1: Creo que sí, yo creo que sí. Aunque te digo que cuando nosotros empezamos estaba el Papa Benedicto y quien nos llamó eh, fue Monseñor Cheli, Claudio María Cheli, que era el prefecto del, del dicasterio en ese momento. Y en lo que más nos insistió Monseñor Claudio María Cheli fue en eso, en la ternura. Y es, Yo creo que Dios es como un gran pedagogo, va preparando los caminos y luego llega Papa Francisco y ya ah, de lleno habla, empieza a hablar de la ternura, ¿no? De la, de la ternura de Dios, de la ternura que tiene que tener la iglesia, de lo, de, del poder de la ternura también. Entonces, bueno, es un, uno de los aspectos que más nos ha marcado desde el inicio el tema de porque nos lo insistió muchísimo entonces bueno nos dijo sed imágenes de la ternura de la iglesia para el mundo de hoy entonces bueno eso es una frase que nos ha que nos ha marcado y eh, justamente el papa francisco pues es uno de sus temas preferidos junto con el de la misericordia el encuentro entonces bueno eh, eh, monseñor lucio ruiz eh, eh, Creo que lo va a enfocar desde el pontificado de Francisco, el tema de la ternura en la comunicación desde el pontificado de Francisco. Yo creo que va a ser muy interesante.
0: Qué bien. Pues, Chisquia, la verdad es que, in, insisto, eh, interesante, atrayente la jornada de emisión del próximo sábado en la ciudad de Palma de Mallorca. Yo quisiera, Chisquia, eh, se nos agota el tiempo, y quisiera terminar eh, porque tú, de todas estas experiencias, tienes muchísimas, Chisquia, como gran comunicadora que eres. Eh, de estas experiencias que tienes en comunicación digital y, sobre todo, esta experiencia de comunicar la fe... Eh, pues que nos compartas algo mmm, a los oyentes de Radio María desde esta experiencia, insisto, de comunicadora social y comunicadora de la fe.
1: Bueno, pues mira, yo creo que una cosa que tengo reciente es el, el tema de comunicar más vida que, que ideas. O sea, el comunicar más lo que vivimos que lo que pensamos. Eh, me he dado cuenta de que cuando comunicamos lo que pensamos, entramos en polémicas y no conseguimos ser puentes, no conseguimos ser eh, encuentro, no ese encuentro que, tra que intentamos no lo, no lo conseguimos, sino que más bien se levantan enseguida las barreras, porque están detrás de las personas que nos escuchan o que nos siguen, pues sus ideologías que son, al final les previenen, ¿verdad?, la ideología eh, contra contra las otras personas que piensan distinto. Entonces, sin embargo, me he dado cuenta que cuando comunicamos lo que vivimos, lo que sentimos de verdad, la, la vida y más que las ideas, la, la, la experiencia, la, el sentimiento, y eso normalmente siempre crea unión y eso siempre... Eh, ...lleva a, a ese encuentro que, que es lo que buscamos. Eh, mucha gente en las redes mmm, se, se lanza a responder en caliente... ...y, y, y se crea mucho ruido y, y, y más bien mucho muro más que puente. Entonces, bueno, me gustaría que, que en la red fuéramos más auténticos... ...y no tuviéramos tanto miedo de, tra de, de compartir... pues la vida sencilla y normal que nosotros llevamos porque a fin de cuentas todos vivimos más o menos eh, una, una serie de valores que la gente necesita y la gente está hambrienta de ellos pero sin saberlo.
0: Nos quedamos con esta reflexión, que además muy interesante que compartamos vivencias y no tanto ideas. Nos quedamos con ello. Y, e insistimos, para están a tiempo todos aquellos que quieran inscribirse en la próxima I jornada del próximo sábado, valga la redundancia, día 8 de junio en la ciudad de Palma de Mallorca, con el título Conectando y Misioneros. que no hemos dicho la URL, la dirección web de la plataforma sí. de emisión, creo que es importante. Vale
1: es emision.org y en la portada misma tienen eh, el, la foto de la de la jornada que haciendo clic en esa foto te lleva a todo lo de la web de la jornada Imisión.org.
0: genial si es comunicadora gran experta en redes sociales doctora en comunicación y ahora mismo trabajando en Palma de Mallorca en el centro universitario que tu congregación religiosa posee en esta ciudad de las Islas Baleares, en el Centro de Estudios Superiores de Palma de Mallorca, Alberta Jiménez. Sisquia, ha sido un placer conversar Much, contigo. Muchísimas
1: gracias. Lo muchísimas digo, gracias por llamarnos. Lo
0: digo con toda franqueza. Además, en el contexto de esta jornada de las mundial de las comunicaciones sociales, con este lema somos miembros unos de otros. Nos quedamos con este tema musical, eh, Un Momento de Paz, de Gregoria Master of Chang, y Chisquia, hasta la próxima si Dios quiere
1: Hasta la próxima, muchísimas gracias
0: Buenas noches y buenas
1: noches a los que siguen en el programa
0: Gracias Chisquia, buenas noches Amigos, buenas noches de nuevo. Estamos en la segunda parte del programa y estamos escuchando un tema muy, muy de cine. Porque nuestro siguiente invitado, nuestro segundo invitado, lo ha elegido así: Gonna Fly Now, el Conti, y de esta película de Rocky, que a muchos de ustedes, a muchos de nosotros, nos suena. Eh, con nosotros está al otro lado del telefónico, como habíamos avisado y anunciado en el sumario. Isaac Martín... ...él es delegado de Apostolado Seglar... ...de la Archidiócesis de Toledo... Y, ...y él es además... ...de delegado de Apostolado Seglar... ...de la Archidiócesis de Toledo... ...es padre de familia... ...es docente universitario... ...en la Universidad de Castilla-La Mancha... ...y además... ...es uno de los responsables... ...y de las personas que están trabajando... ...en la preparación del próximo Congreso... ...Pueblo de Dios en Salida... ...el Congreso de Laicos... ...que se va a celebrar el próximo mes de febrero en España, del 14 al 16 de febrero de 2020 en Madrid. Está con nosotros en esta madrugada de 3 de junio, porque el próximo domingo vamos a celebrar el Día de Pentecostés. El día 9 de junio será el Día del Apostolado Solar y el Día de, de la Acción Católica, con motivo del Día de Pentecostés. Está con nosotros a través del Lío Telefónico y sin más dilación le saludamos. Isaac, buenas noches. Buenas noches, don Juan
2: Francisco.
0: Gracias por, por acompañarnos a estas horas de la madrugada, teniendo en cuenta que eres padre de familia y teniendo en cuenta que mañana a primera hora tienes que estar a pie de cañón en tu, en tu cometido como docente en la universidad.
2: Es un placer estar contigo.
0: Isaac, la pregunta de recibo, ¿Gonna Fly Now?, de, de, este, de esta película de Rocky, ¿por qué? ¿Por qué este tema?
2: Bueno, es un tema que a mí particularmente me transmite, me da fuerzas, me anima ¿no? a, a afrontar el día a día o la tarea cada vez que lo escucho en la radio, en, que tenga por delante. ¿no? Eh, transmite además un mensaje positivo, ¿no? el, el, bueno, pues, voy a volar, voy a, voy a despegar, mirar al cielo y sobre todo hay una frase en, en la canción... ...que dice algo así como traducido sería... Eh, ...pasar del, del sufrimiento a la gloria, ¿no? Y bueno, la gloria con mayúsculas... ...es un poco pues nuestra propia vida, ¿no? Nuestra propia entrega, con momentos peores, momentos mejores... ...pero todos estamos llamados a la gloria... ...y bueno, es lo que quería de alguna manera simbolizar con ella.
0: Desde luego que has hecho como una especie de, de, de interpretación... ...que viene muy al caso... Eh, ...todos estamos llamados al, a llegar al cielo... ...que es nuestro lugar definitivo, nuestra patria definitiva... ...no cabe duda... Isaac, pues teniendo en cuenta esta motivación y esto que te ayuda, vamos a subir el volumen y seguimos tu consejo porque quizá muchos oyentes no conozcan ese tema musical y tú nos aconsejas este tema musical porque a ti te sirve de mucho. Subimos el volumen. Y además es un tema movido, Isaac, si no me equivoco. Es un tema que, sí, sí. que te invita a moverte, ¿no? no es Muy bien. Pues teniendo esto de fondo, este tema musical, comenzamos ya nuestro diálogo nocturno. Nos acompañas en esta madrugada de 3 de junio, teniendo en cuenta que el próximo domingo vamos a celebrar el Día del Apóstolado Seglar, el Día de la Acción Católica, porque es el Día de Pentecostés, será el Día de Pentecostés. Este año el, el lema desde la conferencia episcopal para vivir y para celebrar esta jornada es Somos Misión. Yo quisiera antes de nada, un poquito grosso modo Isaac, que nos compartieras esta vida tuya como misionero también. Es decir, esta pertenencia a la iglesia de una manera activa. ¿Cómo comenzó, grosso modo? Y ahora mismo eh, ha, ha desembocado esta pertenencia tuya a la Iglesia, concretamente el la Archidiócesis de Toledo como, como delegado de Apostolado Seglar. ¿Cómo, ¿Cómo comenzó y cómo estás viviendo esta pertenencia tuya a la Iglesia?
2: Bueno, pues comenzó realmente como la de tantos y tantos cristianos. ¿no? Eh, yo formo parte de una familia cristiana, mis padres son creyentes, por tanto los primeros pasos en la fe los di a través de ellos, eh, ellos decidieron... Eh, que me bautizara, decidieron que hiciera la primera comunión. Eh, bueno pues Me vinculé eh, después de hacer la confirmación al grupo de jóvenes de mi parroquia, la parroquia de San Juan Evangelista de Sonseca, en la diócesis de, de Toledo. Un grupo muy activo, un grupo que a mí particularmente me llamaba la atención por dos razones: por su alegría demostrada, que yo no veía en otra gente de mi edad. Y luego, por su cercanía, eh, me llama mucho la atención también pues, la preocupación en el día a día pues, por mis problemas, por mis necesidades. Eh, es algo que me atrajo poderosamente. Y desde este grupo, que era también no solo un grupo vinculado a la parroquia, sino que, que tenía su formación seria, eh, comencé también a, a asumir mis primeros compromisos, pues como tantas personas, ¿no? como catequistas, empezamos a organizar también campamentos en, en la parroquia, que todavía siguen, y a partir de ahí di el salto a, 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 a la diócesis. Eh, ...a través de la acción católica, el arzobispo del momento, el cardenal Francisco Álvarez... ...decidió que había que impulsar los jóvenes de la acción católica... sin funcionamiento a las parroquias, allí estuvimos, eh, los de, entre otros los de la parroquia Sonseca... ...y mi militancia en la acción católica fue lo que me hizo salir del entorno de mi parroquia... ...comprender que tengo que estar en mi parroquia, evidentemente, donde sigo colaborando y trabajando... ...y donde me sigo formando, pero también la diócesis es un ámbito de actuación fundamental... ¿no? ...y por tanto, bueno, pues eh, me hizo descubrir... El, ...el nivel diocesano, por así decirlo... ...y desde entonces, bueno, pues fueron ya... Eh, ...distintos caminos... Eh, ...asumí en su momento la presidencia de la Acción Católica General... ...y cuando ya pensaba en jubilarme... ...porque había cumplido con crece mi servicio... ...durante seis años, pues eh, don Braulio... ...nuestro arzobispo, me propuso ser delegado... De ...apóstol Selar... ...lo que he recibido de la Iglesia gratis... ...lo doy gratis, lo que me ha enseñado la Acción Católica... ...es que cuando la Iglesia me pide algo he de darlo... ...y acepté esta, esta tarea, este reto... ...y eso ya... ...más de seis años o casi seis años... ...los que llevo como delegado apostolado celular... Eh, sin ninguna contento feliz porque evidentemente... ...esto, bueno, pues me sirve para seguir mi proceso formativo... ...yo no he dejado eh, mis reuniones de grupo... ...de formación de la Católica en mi parroquia... ...para seguir mi ámbito de, de compromiso... ...y para tratar de animar junto con el equipo de la delegación... ...a tantas y tantos fieles laicos... ...para que seamos capaces de descubrir nuestra vocación laical.
0: Isaac, pero quiero entender perdón por la pregunta que no tiene que ser eh, fácil el poder compatibilizar esta militancia tuya en acción católica y subrayo lo siguiente esta vida activa en la iglesia como laico es decir como responsable de la evangelización compatibilizar todo esto con tu trabajo profesional y con tu cometido como padre y esposo
2: ciertamente no es fácil eh, lo que pasa es que yo creo que hemos de ver todo como un conjunto eh, a mí me cuesta mucho entender a quienes consideran que, bueno, pues cuando uno, por ejemplo, ¿no?, eh, se casa y tiene hijos, su única misión ya está en su casa y en sus hijos. O decir, bueno, como tengo mi trabajo, mi única misión es estar en mi trabajo. O, bueno, pues ahora tengo una responsabilidad de sana y por tanto renuncio a todo lo demás y me centro aquí. Somos un todo. Entonces, todas estas facetas, evidentemente no todas tienen el mismo peso ni la misma medida. Lo primero, evidentemente, es la, es la familia, ¿no? Mi mujer, mis hijos, esto hay que tenerlo siempre claro, ¿no? Eh, pero si lo vemos como un todo y si confiamos en el Señor, que esto también es, es clave, pues aunque cuesta, dijera que era fácil, mentiría. Eh, pero bueno, eh, digamos que se puede eh, sacar adelante y luego es cierto pues que uno ve en el día a día pequeños detalles de cómo Dios acompaña y cómo Dios ayuda.
0: Qué bien. Pues nos quedamos, además, es un buen titular, cómo Dios acompaña y cómo Dios ayuda. Isaac, quisiera, además de todo esto que nos estás contando y compartiendo, que es lo más importante... En este programa nocturno la, eh, compartir la fe que a otros les pueda ayudar quisiera que nos introdujéramos en lo que estáis preparando a nivel de toda España desde la conferencia episcopal y tú concretamente como uno de los delegados de apostolado seglar de una archidiócesis concreta como las de como es la de Toledo pero además que estás ahí no uno de los que están tirando uno de tantos que estáis tirando de los demás ¿no? estáis tirando del tren ¿no? de los otros vagones eh, estáis preparando el el próximo congreso Pueblo de Dios en Salida. Este congreso va a unar fuerzas de todos los laicos, de la realidad laica de toda España. Se va a celebrar en Madrid del 14 al 16 de febrero del próximo año, de 2020. El lema es Pueblo de Dios en Salida, como hemos dicho. Isaac, eh, todo esto a, a ti concretamente te está motivando, quiero entender, te está, digamos, eh, ilusionando y a pesar del cansancio y del esfuerzo, quiero entender que, que, que estás pletórico por lo que nos acabas de compartir.
2: Ciertamente, eh, pero mm, por una razón muy sencilla y es que creo que de verdad estamos ante una oportunidad histórica. Eh, hay acontecimientos que nos eligen, que se nos imponen y la propuesta de organizar a nivel nacional un congreso de laicos fue algo que bueno pues vino así es un encargo de la conferencia episcopal a la comisión episcopal de apóstolado seglar eh, con una fecha muy concreta y sin haberlo planificado con mmm, muchísimos años de antelación, como hacemos otras cosas, no por tanto estaba ahí y hemos apostado fuertemente por ello y yo creo que hemos apostado fuertemente por ello a nivel de las delegaciones de apostolado seglar... a nivel de las diócesis, nuestros pastores están en esta línea de movimientos asociaciones, porque vemos en este congreso y en todo el proceso que se ha abierto con el mismo una oportunidad única. Para fomentar la audiencia de la vocación leical, para dinamizar el lecado en España y para ir dando pasos poco a poco hacia esta idea del Papa Francisco, en la que tanto insiste, de ser una iglesia en salida. Por eso el lema Pueblo de Dios en salida. Entonces, yo estoy firmemente convencido de que si somos capaces de llevar a cabo un, un, un trabajo serio. Eh, de articular convenientemente las distintas fases que se han concebido y, bueno, pues de, de, en definitiva de responder a lo que Dios nos ha planteado con con este Congreso eh, podemos conseguir que de fruto.
0: Ahora mismo, ¿cómo, ¿cómo se está desarrollando esta preparación? ¿Y qué nos puedes compartir? Porque, insisto, para aquellos oyentes de Radio María que nos estén escuchando, de exper eh, tus experiencias de esta preparación, ¿con qué te estás encontrando? No solo te pregunto a nivel de, de tu archidiócesis concreta, que es la de Toledo, sino a nivel
2: de, del resto del laicado de España. Bueno, pues me estoy encontrando con muchísimas personas, hombres y mujeres... ...de sensibilidades muy distintas, de procedencias muy diferentes... ...pero con una misma ilusión, que es trabajar por revitalizar el lecado en España... ¿no? ...y es esto lo que nos une, de la mano de nuestros pastores. Eh, entonces, bueno, yo creo que es un es un desafío apasionante. Estoy viendo pues, muchas personas que tratan de, de dar su vida a los demás... Eh, ...con sus familias, con sus trabajos, con sus responsabilidades... ...y además con un fuerte compromiso pastoral y eclesial... Y esto es algo que por sí mismo ya anima, simplemente el hecho de, de ver cómo en toda España hay tantísimas y tantísimas personas, tantos laicos que están dando su vida por amor a Dios a los demás. ¿no? Entonces eh, el hecho de poder conseguir que sean muchas más aún las personas que, que bueno pues tengan esta manera de entender su ser creyente es algo que motiva sin duda ninguna.
0: Isaac, y perdón por insistir, ¿qué te cuentan? ¿Qué te dicen? Los, los, no, no solamente los miembros de Acción Católica con los que te puedas relacionar a nivel de toda España, sino el, los seglares, los laicos de distintas instituciones y aquellos que pertenecen a la Iglesia desde su vocación laical. ¿Qué te comparten?
2: Pues yo lo resumiría en, en dos ideas. Es cierto que con este proceso, bueno, pues estoy visitando sobre todo lugares de la diócesis de Toledo, pero otros compañeros están visitando otros lugares de otras diócesis, ¿no? Eh, diría una parte negativa y una parte positiva. La parte negativa es que realmente yo creo que somos todos muy conscientes de, de, de lo difícil ...que resulta ser creyente hoy en día, ¿no? Eh, como la sociedad tiene sus luces, sin duda ninguna... ...pero también tiene sus sombras... Y ...esto a veces nos puede conducir a, a una tentación... ...de ser pesimistas, de renunciar... ...de aislarnos en nosotros mismos... ...de recluirnos en nuestras comunidades, ¿no? Pero al mismo tiempo uno se da cuenta de que... Eh, ...los hombres y mujeres de hoy, aunque aparenta, a, a, aparentemente... ...puedan no creer en Dios... Eh, ...siguen necesitando de él, ¿no? Eh, y, y por tanto la Iglesia tiene propuestas concretas para esos anhelos, para esas esperanzas, para esas necesidades, para esos sufrimientos. Entonces, si somos capaces de salir de nosotros mismos, de comprender que esta necesidad está ahí, de ser iglesia en salida, esto, como digo, bueno, pues constituye o nos pone sobre la mesa la necesidad de dar respuesta. Y esto es lo que estoy viendo, ¿no? Por un lado, bueno, pues, pues sí, la cosa está muy mal, es muy difícil, pero al mismo tiempo qué apasionante, cuántas cosas buenas podemos hacer y debemos hacer. Y
0: entre los, las ilusiones que estás captando y, y digamos y también las motivaciones, ¿cómo, cómo se pueden resumir? ¿Qué motivaciones estás eh, no solamente captando sino también recogiendo de, de los laicos de España?
2: Pues a mí la, la idea de la sinodalidad que está marcando todo el proceso eh, es algo que está muy vivo y que motiva. ¿no? Es decir, eh, no se trata de un proceso que se esté construyendo de arriba a abajo, sino al contrario se está construyendo de abajo a arriba. se nos está dando la oportunidad sincera y real de plantear propuestas como fieles laicos de dónde queremos que tenemos que estar, qué consideramos que hemos de mejorar no y, y claro esto es muy motivador, sino de verdad protagonismo laical de verdad auténtico, pero junto con ello. El ver que podemos conseguir pues establecer nuevas formas de trabajo en la Iglesia Española, abrir nuevos itinerarios que hemos de recorrer como Iglesia, particularmente como fieles laicos, ayudar a que otras personas descubran qué significa ser creyente, yo creo que esto es algo también que a todos nos está ayudando, a, a pesar del esfuerzo que supone y las renuncias y los sacrificios, dar nuestro tiempo, dar nuestras fuerzas para sacar adelante este proceso.
0: ¿Alguna experiencia que puedas compartirnos, Isaac, de, 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 de estas reuniones, de, de estos encuentros que has tenido y que seguirás teniendo? Eh, ¿Experiencias? Pues,
2: so, sobre todo, a, a, particularmente como experiencias concretas, el conocer a, a, a la gente, el, el ver como personas que sí que bueno son hermanos y hermanas no a nivel teórico porque esto lo sabemos pero que realmente los sientes como tales sin apenas conocer su, su concreta realidad simplemente porque estamos en torno a una misma mesa eh, en torno a un proyecto común no entonces esto es algo eh, pues que a mí particularmente me está suponiendo una experiencia muy positiva siendo esas personas eh, pues un obispo eh, un sacerdote una laica, eh, en fin, eh, un laico, eh, por tanto, un religioso, que también Entonces, el ver cómo, bueno, pues ellas eh, y ellos están dando su vida, ¿no? En, están en su concreta realidad, tratando, pues, como intento hacer yo, como intentan hacer tantas personas de mi entorno, de mejorar la realidad, de cambiar el mundo, es algo que a mí particularmente, pero también a otras personas, porque lo hemos compartido, ilusiona, motiva y, de alguna manera, ayuda a vivir la fe.
0: ¿Cómo te imaginas eh, el mundo laical español...? tras el 16 de febrero de 2020. ¿Cuál es tu ilusión?
2: Pues eh, yo te respondería en un doble sentido. Eh, una cosa es cómo lo sueño, cómo me imagino y otra cosa es lo que va a pasar el día 16. Yo creo que el día 16 eh, terminará el domingo, el lunes. Tendremos que ir todos a trabajar con una resaca impresionante y tendremos una dura jornada laboral, volvemos a nuestras casas y, por tanto, mm, desde esa perspectiva nada habría cambiado. O sea, Quiero decir que seríamos muy ilusos si consideramos que va a darse un antes y un después simplemente por organizar un congreso, eh, porque esto no es así, ¿no? Ahora, cuestión muy distinta, es lo que ya se está consiguiendo simplemente por poner en marcha el proceso. Es decir, eh, esta ilusión que se está generando en la diócesis y que se percibe ¿no? don Luis Manuel Romero, que es el director del secretario de la CEAS, eh, con quien tengo contacto frecuente, bueno, pues me lo transmite y nos lo transmite a todo. Es decir, la, la, lo que él está percibiendo de, de ilusión en la diócesis lo que yo mismo estoy percibiendo, no de, es que tenemos una oportunidad de cambiar las cosas. Eh, esto es algo en sí mismo que, que merece la pena. El... No solo hablar de sinodalidad, sino encarnarla, hacerla vida, hacerla real. Esto es algo que, que, que ayuda. Y es lo que realmente sueño, es decir, que todo este proceso que hemos abierto continúe y siga dando frutos. Por tanto, insisto, en no es que vaya a haber un antes y un después en el laicado español, eh, tras la celebración del Congreso de laicos, pero sí que el mero hecho de que se abra este proceso tal y como se está consiguiendo, tal y como se está desarrollando… Eh, puede ayudarnos a todos a introducir nuevas dinámicas de trabajo, a potenciar el apostolado celular en nuestra diócesis, a reforzar el apostolado celular asociado a movimientos y asociaciones. Y, por tanto, ya en sí mismo el proceso está permitiéndonos conseguir estos objetivos. Y el ser conscientes de ello pues nos anima justo a darnos mucho más ¿no? y, por tanto, a trabajar con más fuerzas, con más ganas, con más ahínco. Eso es lo que sueño, el que este proceso que se ha abierto tenga continuidad una vez que termine el Congreso.
0: Qué bueno. y eh, todos aquellos que estén interesados en inscribirse en el Congreso, yo quiero entender que la mejor manera es a través de las delegaciones de apostolados Celar de las distintas diócesis, quiero entender. no obstante, Es la,
2: la mejor y la única, <ríe> por, 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 por sí. dos razones. Eh, insisto en la idea, el, el, el Congreso no es... Eh, ...todo, sino es una parte, y diría una parte casi menos importante, de un proceso. Eh, la implicación, es decir, las personas que pueden estar interesadas en aportar, pueden hacerlo desde ya, trabajando el cuestionario que está disponible en la web Pobre en Salida o que puede pedirse eh, a Edice en, en papel... En, en sus grupos, en sus parroquias, en sus comunidades, en sus movimientos y asociaciones, aportando, proponiendo, planteando propuestas. No, Esto es fundamental y, por tanto, tiene ya una implicación. Y luego, en lo que venga después, también estamos todos llamados a implicarnos en el Congreso en sí, la inscripción se va a canalizar a través de las delegaciones de apóstolas celulares, de los movimientos de asociaciones, con cupo. Estamos hablando de un congreso de en torno a dos mil personas. Es evidente que somos muchísimos más, somos millones los laicos que de, de, de la Iglesia española y, por tanto, hay que elegir. no eh, Y esto se va a hacer para garantizar la presencia de distintas zonas geográficas, diferentes sensibilidades, movimientos, asociaciones, eh, directamente desde la comisión organizadora y se canalizará a través de las delegaciones de apostolado Seglar, que son las que determinarán quiénes son las concretas personas que van a participar en el Congreso. Pero, insisto, el Congreso en sí no impide eh, no participar físicamente en el Congreso, no impide no estar en el proceso y, además, puedo, podemos anunciar ya, porque bueno, pues es público, eh, estamos trabajando para poder seguir en directo, que se puedan seguir en directo las sesiones. Por tanto, uno desde su casa cómodamente podrá, eh, aunque no esté allí, eh, seguir el, el Congreso.
0: Pues vamos a repetir la URL de, de la, del Congreso, donde se encuentra, como bien dices, el material preparatorio, donde existe la información necesaria para conocer este, este evento que va a tener lugar el próximo año. pueblo de Dios en Salida Todo Esta Correcto. es la, la web del Pueblo de Dios en Salida. Isaac, para terminar, eh, pues Quisiera pedirte eh, que compartas eh, con los oyentes de Radio María, desde tu, insisto, desde tu experiencia como, como laico comprometido con la Iglesia, ¿cuál es tu, tu consejo o tu, o, tu, o tu motivación para que otros laicos en España también se impliquen en la evangelización y en pertenecer de una manera activa en la Iglesia?
2: Pues lo resumiría diciendo que, algo así, una frase un poco filosófica, pero que hay que tomarse en serio, yo soy... El que soy, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros somos protagonistas no solo de nuestra historia, sino de la historia con mayúsculas. Cada uno de nosotros podemos hacer mucho bien a las personas que están a nuestro alrededor. Eh, y si somos conscientes de esta misión, de esta idea de que yo soy una misión, realmente nuestra vida cobra un sentido diferente. Dios nos ha pensado, Dios nos ha creado Dios nos ha soñado a cada uno de nosotros para estar presente en un concreto momento de la historia. Los que estamos en este, que nos puede parecer pues, eh, bueno pesimista en algunos, en algunos casos es por algo y esto a mí me da mucha luz si Dios ha querido que seamos nosotros cada uno de nosotros los que estemos en este concreto momento de la historia es porque espera mucho y podemos jugar un papel protagonista en su plan de salvación para la humanidad
0: Pues muy bien, nos quedamos con estas palabras tuyas eh, todos formamos parte de ese plan de Dios para la humanidad Isaac Martín, delegado de apostolado de la archidiócesis de Toledo miembro de la Acción Católica y además uno de los responsables de este congreso de laicos Pueblo de Dios en Salida que será el congreso de laicos de la Iglesia Española del próximo mes de febrero en Madrid gracias por acompañarnos en esta noche en este programa no tengáis miedo y en este contexto de la, del día del apostolado seglar del día de la Acción Católica que será el día de Pentecostés, el próximo domingo 9 de junio. Mil gracias, Isaac. Nos quedamos. Muchas gracias a ti. Nos quedamos con este tema: Gonna Fly Now, de Bill Conti, de esta película Rocky, que como tú bien dices, te ayuda, te ayuda y sobre todo te ayuda a motivarte y a trabajar. Gracias, buenas noches y hasta la próxima, Isaac. Un abrazo. Un abrazo. Amigos, nos despedimos eh, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Nos despedimos hasta la madrugada del 16 al 17 de junio. Dios mediante el próximo, la próxima semana tendrán con ustedes aquí el programa de Mirella García y su equipo... ...que se llama La Aventura de la Fe. Y ahora, a continuación, en unos minutos, vendrá el Padre Jesús García y su equipo con el programa Caminantes en la Noche. Como siempre... Compartimos el correo electrónico del programa, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es para cualquier tipo de duda, sugerencia, cualquier tipo de petición. Nos volvemos a encontrar en 15 días, como hemos dicho, en la madrugada del 16 al 17 de junio. Hasta entonces, un abrazo y sobre todo, muy agradecido por ser fieles a esta cita quincenal. Buenas noches.